0: Bienvenidos el día de hoy. Ay, le pega aquí el cuadro. Al episodio número uno de Taberna Deportiva. Yo soy David Riojas. Muchas gracias por estar escuchando o viendo este podcast. Y pues sí, el día de hoy empezamos este nuevo proyecto. Eh, ayer subí el episodio cero. Es muy cortito si quieren ir a verlo o no. Se lo resumo un poquito. Es básicamente explico qué es lo que voy a estar haciendo en este proyecto. Cómo es que yo quiero transmitir mi amor por. Los deportes, todo este, toda esta pasión que siento A otras personas que sienten lo mismo O personas que tal vez están alejadas Del mundo de los deportes eh, Tengo aquí un poquito de agua Tengo ahorita un poco de miedo porque la, eh, la luz que está atrás de la cámara Se está medio apagando De vez en cuando, entonces no sé si vaya a durar Todo el episodio Pero sí, espero que estén teniendo Un excelente día, tarde, noche y vamos a empezar con un tema que he estado pensando en las últimas semanas. Pero no estaba seguro si debería ser el primer tema de todo este programa. Hasta que este fin de semana me decidí cuando vi el partido entre Pumas y Mazatlán. Que si no lo vieron, no se perdieron de nada. Se lo resumo. Creo que fue 0-0. Ya ni me acuerdo. Vi el partido y ni siquiera me acuerdo. Del resultado. Y eso es algo malo. Eso es algo malo porque la cosa que he estado pensando en las últimas semanas ha sido si en México se le está dando de más el título de grande a los Pumas de la UNAM. Y sé que hay aficionados de Pumas que, bueno, van a querer matarme por esto. Pero la verdad es que siento que el título de grande en México sí se lo estamos dando de más. Porque si se ponen a pensar en grandeza, es la élite, es lo mejor de lo mejor. Y del 1 al 100, ¿qué tanto tienes que estar para ser el mejor de lo mejor? Yo opino, la verdad, que un equipo de élite, un equipo grande, tiene que ser el 10% de la liga máximo. Ponte a pensar, en la liga española es el Barça y el Real Madrid. En la alemana es el Bayern Múnich y tal vez duermen detrás de ellos es más discutible. En Italia son tres, es el Inter, el Milan y la Juve. Estará detrás de ellos tal es el Napoli o la Roma, pero no están para nada a la misma altura que los primeros tres. En Inglaterra ahí es un tema un poco más diferente porque por lo histórica que ha sido la liga inglesa, se denominan a los Big Six, que son los tres equipos de Londres grandes, que es Chelsea, Arsenal Tottenham. Eh, también son los dos equipos de Manchester, Manchester United, Manchester City y el Liverpool. Pero estos son Big Six por su calidad en contra de la otra liga, no porque son históricos. Ponte a pensar, el Manchester City tiene 10 años siendo equipo bueno o menos. Chelsea tiene 15 nada más. Tottenham no ha ganado un título en, desde los ochentas, creo, una liga desde los 50 si no estoy mal. Entonces, definitivamente en cada país es diferente a quienes se les considera ser equipos grandes. Pero lo que está en casi todos, más bien dicho todos, porque si te pones a pensar Inglaterra, hay tantos equipos históricos en segunda, en tercera, en cuarta, que denominarse Big Six es mucho. Pero lo importante es que en todos es una élite del 10% de la liga nada más. En México tenemos 18 equipos. Si somos buenos, pues vamos a redondear ese número a solo dos, América y Chivas. Pero no podemos ignorar Cruz Azul. Que a pesar de que ya tienen 20 años o más de no ganar una liga, sigue siendo un equipo muy querido, muy seguido. Un equipo que definitivamente tiene una gran historia lo suficiente como para llamarse grande. Entonces, de 18 equipos, 3 estoy seguro que son grandes. Pero no estoy seguro con Pumas. Y no estoy aquí intentando decir que cambiemos a Pumas por otro equipo, no. Estoy intentando decir que... Creo que simplemente deberíamos de quitar a Pumas de esa lista de grandes. Y yo sé que podría ser un cambio en la cultura futbolística mexicana, pero el otro día me puse a pensar y le pregunté a varios amigos qué es lo que hace un equipo grande en el fútbol mexicano. Y un amigo me dijo cantera, otros me dijeron títulos y todo. Entonces yo llegué a una conclusión de que Pumas no es grande por varios factores. Liga mx Creo que un equipo grande debería tener al menos 10 Aquí está la excepción de Cruz Azul Que estoy nominando un que estoy llamándoles grandes Sin tener 10 ligas MX Pero Toluca también tiene 10 Y a ellos no lo estoy nominando Como un equipo grande en cambio Pumas tiene 7 Entonces significa que Cruz Azul Chivas, América, Toluca Tienen más ligas que ellos Tigres y León tienen el mismo número De Liga MX que Pumas Entonces Liga MX ¿Puede ser el factor? ¿Puede no serlo? Yo creo que es uno de los factores Sin embargo, no es el factor Más importante ¿Qué me dicen de CONCACAF? Yo creo que un equipo grande debería tener Cuatro, tal vez Pero Puma solo tiene tres Chivas solo tiene dos, entonces Tal vez no es el factor Denominante para llamarte grande En cambio América tiene siete Cruz Azul tiene cuatro, Tires tiene cero Rayados tiene cuatro Entonces ahí sí hay un factor que también puede ser importante, pero no el decisivo. ¿Se están dando cuenta cómo con estos dos factores, que ya tengo como cinco minutos diciendo la misma palabra, se han ido eliminando tal vez el argumento de que unos equipos son grandes y otros no? Tal vez es, tal vez no. Pero no mi amigo que me dijo cantera, hablemos de cantera. Los últimos tres mundiales, a Pumas no lo ha ido tan mal con canteranos. Ha mandado a seis canteranos los últimos tres mundiales. Pero, de estos seis, cinco fueron en el Mundial de Sudáfrica. El único canterano que ha ido a los tres ha sido Héctor Moreno. Entonces, Moreno fue de los cinco que fue a Sudáfrica, fue el único que fue a Brasil, y en Rusia fue Héctor Moreno y Jesús Gallardo. Entonces, ahí son dos. Entonces, estoy siendo un poco generoso con Pumas al incluir Sudáfrica 2010 que ya pasaron 10 años De los 5 jugadores Venga eh, Fren Juárez ya está retirado Israel Castro creo que también Torrado ya está retirado Solo sigue Pablo Barrera y Moreno Y comparándolo con otros equipos Mandar a 6 canteranos No ha sido lo mejor Chivas ha mandado 9 Pumas ha mandado también a 6 canteranos Tires ha mandado 2 Que de nuevo es muy poquito Yo creo que para ser considerado un equipo bueno en cantidad de canteranos. tenían de ser cinco, entonces Atlas entraría ahí. Y Pumas también, pero de nuevo, cinco de esos seis fueron en Sudáfrica 2010. Algo que también siempre ha dominado a los equipos grandes ha sido su cantidad de aficionados, ¿verdad? ¿Cuánto lo apoyan? ¿Cuánto lo siguen en redes sociales? ¿Cuánto se llena el estadio? La gente que da todos los fines de semana. Y según diario Reforma, que... Esta es una encuesta que hicieron hace menos de un mes El equipo más seguido es el América Con 27% Ok Los Chivas con 24% Ok, hay una pequeña diferencia entre esos dos Pero después con el tercer lugar Que es Cruz Azul Es un 13% Entonces estás quitando más del 10% En una diferencia entre Chivas Que es el segundo lugar y Cruz Azul que es el segundo Por ende Es... Cada vez menos lo que siguen a Pumas. Porque si a Cruz Azul le sigue el 13%. A Pumas es el 9. Es menos del 10%. Que está bien. Oye, es una liga de 18 equipos. Que el 9% te apoya a ti. Es muy buena. Eh, muy buen balanceado. Sin contar a América y a Chivas. Pero después vemos que el equipo que le sigue a Pumas. Es Tigres con el 8%. Y si hay tanta diferencia entre Pumas y Tigres en el tema de ser un equipo grande, también debería verlo en la cantidad de sus aficionados. Y miren, también nos podríamos ir con la capacidad de su estadio, que el estadio olímpico le caen muchas personas, o si es que ha dominado alguna, alguna década, porque si pueden pensarlo, Chivas fue en los 60s, este, Cruz Azul en los 70s, América en los 80s. En los noventas podría ser Toluca y Necaxa en los 2000s, otra vez Toluca y ahora Pachuca. En 2010 fue Tigres. Pumas nunca ha dominado una década. Pumas no tiene las ligas, Pumas no tiene las cacaos. no tienen una gran diferencia entre los aficionados, entre sus equipos y los otros. ¿Tienen jugadores históricos? Claro que tienen jugadores históricos. Tienen Hugo Sánchez, que es probablemente el mejor jugador de la historia de México. Uno de los mejores, al menos. Está Luis García, Jorge Campos. De nuevo, Pumas es un buen equipo. Es una buena institución. Es lo más cercano a los equipos grandes. Pero no es un equipo grande. Y creo que de todos los factores que les he estado hablando, ninguno importa cuando consideras el más importante en el cual las personas, a mis amigos, a los que yo les pregunté, fue la relevancia. ¿Qué tan relevante es Pumas en la sociedad mexicana, en los aficionados del fútbol en México? Porque si te pones a pensarlo en un lunes, en un martes, que imaginemos que no hay pandemia y que vas a tu trabajo, que vas a tu escuela... ¿te ¿Sabes cuál? ¿Alguien sabe cuál fue el resultado de Pumas? Tal vez no. Siempre se sabe el de la América, el de Chivas, el de Cruz Azul. Si hay algún aficionado de tires, se lo va a saber. Si hay algunos rayados, se lo va a saber. Y si hay de Pumas, se lo va a saber también, obviamente. Pero, de nuevo, yo mismo vi el partido de Pumas este fin de semana y se me olvidó por completo si habían ganado, se habían perdido, se habían empatado. Empataron 0-0 con Mazatlán. Se me están saliendo los gallos que me quiero matar. Pero pónganse a pensarlo. Les doy unos segundos. ¿Pumas es relevante cuando ustedes están hablando con sus amigos, con sus amigas, sobre fútbol mexicano? Hoy en día, aparte de Dinenó, ¿cuántos jugadores buenos tiene Pumas? Alan mozo que es un buen lateral. Eh, pues Podrías tal vez considerarlo ahí Tal vez no Creo que Pumas No es un equipo grande Porque no es un equipo relevante Y no lo ha sido En años Fueron campeones en 2011 Pero antes de eso Antes Y después de eso Pumas es un equipo Incluso más irregular Que las Chivas todos sabemos que América siempre está en liguilla. Siempre, siempre, siempre. Cruz Azul después le sigue con... De cuatro liguillas, Cruz Azul están tres. Tal vez cuatro se les está yendo bien en ambos años. Chivas se mete a dos de cuatro. O a veces menos. Pero ¿qué hay de Pumas? Digo, ahora ya han crecido la liga, entre comillas. Más bien crecieron la liguilla. En lugar de ser del primero al octavo, es del primero al doceavo. Y aún así, Pumas va a batallar este año. No solo eso, está batallando desde antes que iniciara el torneo porque su, su técnico renunció. Sus jugadores están molestos por faltas de, bueno, más bien por reducción de salarios. Y la verdad es que Pumas tiene este aire que no te hace... Sentir seguro sobre su grandeza Y yo Al menos personalmente por mi parte No considero a Pumas Un equipo grande Lo considero lo más cercano A un equipo grande Porque sí tienen ligas MX Pero no suficientes Si tienen con CONCACAF no tienen suficientes Tienen jugadores históricos Pero ahorita la plantilla no está sirviendo Tienen problemas directivos No, no olvidemos que hace menos de un año había directivos en los palcos, peleándose tal vez no a golpes, pero sí a palabrazos. Están decepcionados con el proyecto de Pumas. Y ese es el problema. Pumas, de nuevo, es un equipo que no transmite grandeza, pero se le llama grande. Es un equipo del cual no se sabe bien cuál es su proyecto, pero hay un proyecto. Y yo... La verdad es que tengo muchas dudas con el equipo de la Universidad Autónoma. Eh, Universidad Nacional Autónoma de México. Y no considero que este torneo, o el próximo, o el siguiente después de ese, vayan a conseguir algo. Pero bueno, ese soy yo, y solamente yo. Otro... Un poquito de agua, se me está acabando el agua, pero no hay problema. Eh, hoy es martes, de hecho es la 1 con cinco minutos, en menos de una hora de Champions League, y aún así voy a hablar de Champions League, pero cuando ustedes vean esto, probablemente ya van a saber quién ganó entre, hoy fue el Leipzig contra el, el PSG. Pero aún así, quiero hablar un poquito de la Champions, esta ha sido una Champions muy... Entretenida la verdad A pesar de que Cuartos y semis es solo un partido En lugar de ida y vuelta como Son los demás años Claramente todos sabemos que es por la pandemia Pero aún así Ha sido una Champions muy Muy entretenida Digo Solo pongas a pensarlo El Lyon quedó un séptimo en la Ligue 1 de Francia Sin embargo Están en semifinales Contra el Bayern Múnich Que en noviembre despidieron a su entrenador y ahora son favoritos para ganar el triplete. Creo que la Champions League de este año es un buen resumen para el fútbol en general de, de esta temporada. Ha sido una temporada irregular y también lo ha sido la Champions. Pero bueno, empecemos con los partidos el día de hoy. Como mencioné, en menos de una hora juega el Leipzig contra el PSG. Y creo que va a ser un partido... Muy entretenido. Ambos entrenadores, eh, Thomas Tuchel del PSG y, ju y Julian Nagelsmann del Leipzig, ya se conocen. De hecho, Tuchel fue entrenador de Nagelsmann en 2005, pero Nagelsmann se tuvo que retirar a los 19 años porque siempre se lesionaba. Se volvió entrenador muy joven, debutó a los 28 años como entrenador del Hoffenheim. Los llevó de ser casi relegados a segunda división a ser, a ser un equipo de Champions League. Y ahora el Leipzig, un equipo que se. Eh, se enfoca principalmente en eh, jugadores jóvenes, pues es un entrenador joven, inteligente, moderno, que está cambiando la forma en la cual el Leipzig juega y los está llevando hasta semifinales de la Champions League. Quedaron terceros en la Bundesliga, muy por detrás de la, del Bayern Múnich, porque Bayern Múnich de los últimos 28 partidos ha ganado 27 y empatado uno contra el Leipzig, de hecho. Entonces, el eh, Leipzig definitivamente tiene sus altas y sus bajas. Creo que su baja principal es que Timo Werner, su jugador estrella, durante el parón firmó, bueno, no durante el, no durante el parón, pero en esas semanas que hubo entre que se acabó la Bundesliga y empezó la Champions League, eh, firmó con el Chelsea, se fue a Londres, empacó todas sus cosas y no ha vuelto. Y no va a volver si gana el, el Leipzig obviamente le dan una medalla pero no va a ser tan bien ganada por así decirlo por parte de Timo Werner y esa sería la principal baja del Leipzig aunque demostraron que tal vez no van a necesitar tanto ataque creo que contra el Atlético de Madrid lo que demostraron fue una muy buena defensiva con Upamecano, que es un muy buen defensa francés joven, 21 años nada más pero aún así creo que su alta principal no va a ser Upamecano, va a ser a quien ya mencioné anteriormente, Julian Nagelsmann su entrenador que la clave del partido va a ser por parte de Leipzig va a ser su táctica va a ser eh, qué tanto quieren que su equipo haga eh, Pases largos, pases cortos, qué tan juntos tienen que estar, qué tan separados. Y definitivamente estoy seguro que Julian Nagelsmann los últimos tres días ha estado viendo partido y partido y partido del PSG, sus partidos también del Leipzig. Está estudiando cada jugador del PSG para compararlo con algún Leipzig y encontrar ventajas para el equipo alemán. Y creo que esa va a ser la clave para el Magic. Sin embargo, creo que el PSG va a ser el finalista. Creo que el PSG, a pesar de que en los últimos cinco meses han jugado tres partidos nada más, eh, partidos oficiales porque amistosos jugaron contra equipos franceses de segunda división, goleando los 9-0. Creo que... Es definitivamente el favorito, son dignos favoritos, tiene un equipazo. Y la baja más importante del PSG va a ser Keylor Navas. El, el portero Tico se lesionó contra el Atalanta. No va a jugar este partido. Probablemente sí vaya a jugar eh, contra el Bayern Múnich si es que ambos pasan a la final. Pero en la semifinal, Navas no va a jugar. Vamos a ver cómo funciona el PSG su defensiva, sin Keylor Navas. Y creo que un alta, algo positivo para el PSG, que no tuvieron por completo contra el Atalanta, va a ser Mbappé. Si no mal recuerdan, Mbappé inició el partido en la banca, pero cuando entró fue el revulsivo. Fue el recambio que necesitaba el PSG para ganar el partido. Sale el Papu Gómez del Atalanta por su parte. Y al mismo tiempo entra el Mbappé a la cancha. Y les da esa claridad de ataque al PSG. Que si sí la tenían, si sí la tenían. Pero fue durante ese momento en el cual el partido cambió por completo. Y finalmente la clave va a ser Neymar. La alta obviamente va a ser Mbappé. Pero si Neymar vuelve a jugar. Como jugó contra el Atalanta. Es perfecto. Va, sería un partido impresionante. Nuevamente. Por parte de Neymar. Si es que sigue jugando como jugó contra el Atalanta. Y si juegas este partido. Estoy seguro que el PSG va a pasar. Y si juega así la final. Pues va a ser una final muy cerrada. Creo que. Neymar. Definitivamente se siente muy cómodo. Ahorita en el PSG. Es el líder del PSG. Tiene a todos siguiéndolo a él. Mbappé puede ser ese como sidekick, pero no tanto. Y si ambos inician este partido, que no he checado eliminaciones, creo que sí va a iniciar. Creo que el PSG se va a llevar un muy buen partido. Pero no sé, probablemente para cuando ustedes estén escuchando esto, el PSG fue goleado. Y tengo ahorita una cara de un tonto. Pero sí, creo que el PSG después de eliminado al el Atalanta y al Borussia Dortmund, son favoritos en este partido y en la final tendríamos un muy buen partido ahora, muy bien ahora sí, la semifinal del día de mañana, que estoy seguro que este podcast lo van a estar escuchando antes de ese partido o al menos sí va a salir antes de ese partido va a ser el Lyon contra el Bayern de Múnich de Múnich, Múnich nunca he sabido, la verdad eh, como ¿Cuál es la denominación correcta para la ciudad en español? Pero bueno eh, El Lyon nos ha sorprendido a todos Eliminó a la Juve y eliminó al Manchester City Es un equipo que eh, Definitivamente no son los favoritos en esta, final, en esta semifinal Creo que El Bayern Múnich no va a no anotar tantos goles contra, como contra el Barcelona, pero definitivamente van a tener un partido muy cómodo. Creo que la alta de León es un entrenador Rudy García, que al igual que el Bayern Múnich, eh, León no empezó esta temporada con su entrenador actual. Hans eh, Flick, que es el entrenador del Bayern Múnich, llegó en noviembre y Rudy García, el entrenador del León, llegó en octubre. Entonces, no empezaron eh, sus temporadas con sus mismos entrenadores. Pero los entrenadores han sabido cambiar la dinámica del equipo, los han vuelto mejores. Tal vez no tanto el Lyon en la Liga, porque de nuevo terminaron en séptimo, no ni siquiera se ha clasificado en Europa League. Pero una clave muy importante para el Lyon en este partido va a ser Memphis Depay. Memphis Depay en los últimos siete partidos de Champions League ha metido seis goles. El único partido que no metió gol fue el pasado contra el Manchester City. Que de hecho fue su recambio. Musa de que anotó dos goles para que pudieran pasar a la semifinal. Creo que el Lyon la tiene muy difícil. Yo les doy un 70-30 a favor de, del Bayern Múnich. Pero algo que el Lyon sabe hacer es molestar a su equipo, a su equipo rival. Recordemos contra la Juve cómo es que al final del partido, cuando quedaba un minuto, el Lyon estaba completamente. Atrás estaba estacionando el autobús, no querían saber nada del partido ya. Y Mauricio Zarri, quien era entrenador de la Juve, les gritó en inglés. It's a shame, no sé qué mal, les, les dijo. Estaba enojado con Rudy García porque las tácticas de Rudy García son para ganar. Así como el Cholo dijo cuando eliminó a Liverpool que él juega para ganar. Rudy García quiere ganar con este equipo a pesar de que obviamente de los cuatro equipos que quedan son el menos favorito para ganar. Y, si nos vamos con el Bayern Múnich, creo que el Bayern Múnich es el único equipo que no tiene alguna baja. Vuelve Benjamin Pavard, Coutinho jugó muy bien contra su equipo, que es el Barcelona. Eh, de nuevo, tienen 28 partidos sin perder. Vienen de ganar la Bundesliga con una dominancia... Está bien dicho dominancia. Dominaron por completo, es lo importante, dominaron por completo la Liga. Dominaron la Copa, que también la ganaron. Eliminaron al Barça y al Chelsea. Han anotado 39 goles en lo que va de la Champions League. 39 goles. Es increíble. No sé si es la mejor ofensiva de la historia de la Champions League, la verdad no estoy seguro. Pero le metieron 7 al Tottenham que venía de llegar a la final de la Champions League el torneo pasado. Le metieron 8 al Barcelona. Le metieron 7 en dos partidos al Chelsea. La verdad es que yo, y yo lo puse en Twitter hace unos meses cuando se enfrentaron al Borussia Dortmund y le ganaron. Yo temo, odio y respeto al Bayern Múnich de Heinz Flick. Creo que van a ganar no solo la semifinal de mañana, pero también la Champions League. Otro triplete para el Bayern Múnich como en el 2013 y la verdad es que tengo miedo tengo miedo porque este equipo acaba de llegar Leroy Sané que no puede jugar obviamente porque sigue anotado con el Meister City pero la próxima temporada tiene a Leroy Sané eh, creo que Heinz Flick es un acierto por completo de la directiva haberlo mantenido como entrenador y bueno, qué más puedo decir, Bayern Munich va a ganar y si no entonces ya nada tiene sentido. Que es bueno porque en 2020 nada está teniendo sentido. Y amigos, damas y caballeros. Quisiera terminar el episodio el día de hoy. Quedan, eh, Llevo 27 minutos. Y quisiera acabar aquí. Pero el día de ayer empezaron los playoffs de la NBA. Y si ustedes han visto ahorita el formato de burbuja que tiene la NBA. La NBA Bubble que está en Orlando, Florida. Todos los partidos han sido muy emocionantes. Y creo que los playoffs van a ser incluso más. Ayer, el primer partido de playoffs se fue a Overtime. Y Donovan Mitchell anotó 57 puntos y aún así perdió su equipo del Utah Jazz contra los Denver Nuggets. Eh, también ayer estaba el partido de Dallas contra L.A. Clippers, en el cual Dallas iba ganando y expulsaron a Krista Porzingis. Kristaps por Singis. Aficionado al Real Betis, por cierto, eso es un hecho que descubrí el otro día. Y creo que. Eso demuestra. Que van a ser unos playoffs muy competitivos, la verdad. Si es que hay, una, hay alguna barrida. Pues probablemente vaya a ser. En la conferencia este. Que miren, aquí les voy a decir rápido los playoffs. En la oeste. Lakers. Que es el número uno contra Blazers. Que es el número 8. Que Blazers. Si veo unos partidos de Blazers. Es una joyita como está jugando Dame Lillard ahorita. Dame Lillard ahorita es el mejor jugador de básquetbol en el planeta. Los últimos ocho partidos. Aunque no ganaron todos. Él lo dio todo por completo. Creo que tiene ya. ¿Cuántos partidos seguidos metiendo 50 puntos? ¿Cinco? Es, es, lleva desde 2012 cargando a la ciudad de Portland. Y... Creo que a pesar de todo esto, Blazers no va a pasar. Eh, no tienen a nadie que pueda defender a LeBron James. No son buenos con el rebote. Digo, ¿Quién puede defender a LeBron James de estos tres jugadores? ¿De Carmelo Anthony, de Demi Lillard o de Nurkic? Ninguno. Ninguno puede defender a Anthony Davis tampoco. Tal vez ni siquiera puedan defender a J.R. Smith, que acaba de llegar a los Lakers. Entonces sí, creo que Blazers, si tiene suerte, gana dos partidos, pero Lakers los va a eliminar. Rockets Thunder es un partido, es una serie que va a ser más eh, emocionante por la historia que hay entre los jugadores, no tanto por lo que vamos a ver en el partido. Recordemos que Rockets está utilizando este nuevo formato de juego que se llama Small Ball, en el cual todos sus jugadores son, entre comillas, chaparros. Porque pues, más bien chaparros para la NBA, todos miden más de 1,80, un 1,90. Pero no tienen centros, no tienen centers, que es una posición muy importante cuando quiere recuperar el balón. Y Rockets no tiene un buen center ahorita, ni siquiera tienen centers, de hecho. Pero lo importante de Rockets contra Thunder es que Russell Westbrook va a enfrentarse a su ex equipo, el Thunder. Y Chris Paul va a enfrentarse a su ex-equipo, los Rockets Que ahí cambiaron Y se podría decir que no terminaron de la mejor manera También eh, Nuggets Jazz van a ser muy buenos partidos Pero no hay tanta historia entre ambos equipos Probablemente en el Jazz eh, La historia podría ser entre Donovan Mitchell Que acaba de meter 57 puntos Y su compañero Rudy Gobert Que Rudy Gobert fue el primer jugador de la NBA en tener coronavirus por él se suspendió la temporada. Pero el problema es que antes de que lo diagnosticaran, él trataba todo como un juego. Trataba al coronavirus como un juego. Se pasaba tocando a todos, a todo. Y al final pues, se dice que su relación ahorita no está tan estable. No están en buenos términos ambos. Yo la verdad es que creo que sí pueden dejarlo de paso, aunque sea un poco ahora que está... Eh, en playoffs Pero esa sería la historia en ese juego Y en Clippers Mavericks La historia sería lo que pasó ayer Que expulsaron a Crystal Porzingis Y probablemente Clippers No sea tan Perfecto como se cree Yo sigo pensando que Clippers va a quedar campeón Siento que el campeón va a salir de Lakers O de Clippers, pero veo a Clippers Mejor que a los Lakers Por sus eh, jugadores Su banca eh, y sí, eh, no sé qué más decir sobre el lado este. Eh, Lakers, Rockets, Nuggets y Clippers, los, los primeros cuatro pasan. Fácil. Ahora, el lado este. Eh, siempre se ha dicho que la conferencia este es peor, por así decirla, que la oeste. Porque en los últimos 15 años, 17 años, LeBron James dominó ahí por completo. Siempre era LeBron y LeBron y LeBron, ya fuera en Cleveland o en Miami. Bueno, pues ahora LeBron ya tiene dos años en la Oeste. Y la Este mágicamente se volvió buena. Los Bucks tienen un muy buen equipo, liderados por Giannis Antetokounmpo, The eh, Greek Freak, este griego-nigeriano increíble, que si el año pasado era bueno, este año es mucho mejor. El año pasado no bueno, MVP, y este año probablemente lo vuelva a hacer porque mejoró. Ellos se enfrentan a Orlando Magic. Que de esta serie la verdad es que no quiero decir nada. Probablemente sea la única barrida que vayamos a ver. Un 4-0. 4-0 Zapatero. También está Pacers contra Miami Heat. Que Pacers mejoró algo en, en la burbuja de la NBA. Y Miami Heat sorpresivamente pasó en quinto. Pero la verdad es que Miami Heat tiene un muy buen equipo. Tienen, bueno, eh, tienen buenos rookies. Tienen... A Jimmy Butler, que es un gran anotador y tiene ese sentimiento de querer ganar. Jimmy Butler, su personalidad se parece mucho a la que vimos de Michael Jordan en The Last Dance, el documental, y que Michael Jordan demostró durante toda su carrera. Su personalidad de querer ganar no importa qué. Y Jimmy Butler es eso. Jimmy Butler quiere ganar y quiere que sus... Compañeros de equipo quieran ganar. Si tú no te exiges, Jimmy Butler te va a destrozar en el entrenamiento y a mitad del juego va a pedir que te saquen. El otro partido que quiero hablar, Celtics 76ers, también tercero contra sexto. 76ers no tiene a Ben Simmons, que es probablemente su mejor jugador, o uno de sus mejores. Joel Embiid, su otro muy buen jugador eh, Camerunés, no puede hacerlo todo solo. La verdad es que. Tienen ya dos, tres años queriendo mejorar y mejorar y mejorar. Y los 76ers de Filadelfia simplemente no pueden. No sé si eh, la respuesta sea despide a su entrenador. Que no me gusta mucho la hablar de despide entrenadores o no. Pero muchas veces sí es la respuesta. Tal vez si se vuelven locos quieren tradear a Joel Embiid o a Ben Simmons para conseguir un mejor roast, roster en lugar de Depender de dos jugadores Y la última serie son los Raptors Contra los Nets Que Raptors vienen a ser campeones Pero sin, ahora ya no tienen a Kawhi Leonard Y está bien, la verdad es que Raptors A pesar de no tener a Kawhi Leonard Tienen buen entrenador, tienen muy buen equipo eh, Kyle Lowry que ha sido el líder Durante muchos años de los Raptors Está jugando muy bien, ya un jugador veterano Y la verdad es que Aquí me importan mucho los Nets Porque Creo que va a pasar Raptors, pero démonos cuenta de que Nets, Brooklyn Nets, pasó en séptimo lugar sin Kyrie Irving y sin Kevin Durant que vuelve en la próxima temporada. Son un equipo joven. Bueno, eh, me encanta su jugador eh, Jared Alden. muy buen jugador de, que viene de Texas. Y creo que Nets, si juegan como están jugando, y le añades los dos All-Star uno es MVP que es Kevin Durant y también a Kyrie Irving. El próximo año van a ser un equipo top 3 mínimo en la conferencia este. Encima de Nets, contando a Kyrie y a KD. Veo probablemente solo a Raptors y a Bucks. Probablemente el Miami Heat también si es que le añades a otro jugador bueno. Pero yo creo que el Heat va a esperarse hasta el próximo año. Para contratar a buenos jugadores porque tienen espacio salarial para contratar algunos jugadores y en 2021 termina contrato LeBron James eh, Giannis varios jugadores terminan contrato en 2021 y creo que Miami Heat con el equipo que tiene ahorita más los que pueda contratar este año o el próximo eh, pueden ser un contendiente número uno en la conferencia este pero bueno en la conferencia este yo creo que pasa Bucks Miami Celtics y Raptors el único equipo de los primeros cuatro que no pasa en mi opinión va a ser Indiana Pacers también antes de terminar quiero recordarles que en playoffs pues ahorita la verdad es que no importa para nada si eres local o visitante porque están en la burbuja una burbuja que ha funcionado muy bien pero son son canchas neutras y eh, Creo que van a ser unos playoffs muy interesantes, la verdad. No sé qué más les puedo decir. Si no les gusta el básquetbol, o si les gusta aunque sea poquito, pero no les gusta poner tanta atención en este. Vean los playoffs, vean aunque sea la el final de los partidos, porque todos los partidos hasta ahora en la burbuja de la NBA han sido buenos. Todos los finales, todos los últimos cuatro minutos, son increíbles. Los partidos se juegan hasta el último segundo. Y los jugadores lo saben y se esfuerzan para jugar hasta el último segundo porque hay esta atmósfera en la burbuja de la NBA que hace que los jugadores se quieran esforzar aún más. Y sí, creo que la final de la NBA va a ser box por el lado este, pero el lado este no me decido entre los dos equipos de Los Ángeles, pero veo más favorito a los Clippers. Muchas gracias por haber escuchado este episodio de Taberna Deportiva. Yo soy David Riojas y te invito a seguirme en todas mis redes sociales. YouTube, Twitter, Instagram, todos están en la descripción de este podcast. Y te invito también a compartir, dar like, eh, mandarme mensaje o comentar para decir que te gustó, que no te gustó, que puedo mejorar. Y nos vemos la próxima semana.